0: Bei mir zu Gast ist der Stefan Bernhard. Hallo <lacht> Stefan! Hoi! Du. Wir, wir haben ja eigentlich aufhören mit unserer Reihe zu deiner Dissertation. Das hat auf die letzte Podcast-Folge, wo wir uns die Frage gestellt haben, führt das heutige Strafverfahren in der Schweiz zu gerechten Urteil hat zu massiven Reaktionen geführt. Und das ist der Grund, damit wir, warum wir jetzt heute nochmal zusammensitzen und das <lacht> nochmal <lacht> besprechen.
1: Ja, also das war ja für mich ein bisschen eine, eine, eine Sache. Ich war vom letzten Mittwoch bis zum letzten Sonntag also, im Das hat ja eigentlich arbeiten, jetzt ist die erste Nachmittag. <lacht> auf dem Weg ins Design habe ich im Übrigen das Buch von dir, das Interviewbuch, gelesen.
0: Also, ich bin nur Herausgeber, aber ja.
1: Ja, gut. Ja, aber einfach, also, die Interviews, die du hast gemacht hast, habe ich gelesen. Und zwar auf dem Herrenweg habe ich alle ganz gelesen. Und auf dem Rückweg habe ich noch ein paar ausgewählte gelesen. Also es gibt so ein Kaleidoskop von der Strafjustiz. Und ich habe mit zwei, mit einer Kollegin und einem Kollegen, die ich beide sehr gut kenne, habe, ich, habe ich über ihr Interview ohne ähm, WhatsApp-Austausch weil ich dort Sachen habe erfahren habe, die ich nicht habe gewusst also habe. Ich, ich kann das schon sagen. Ich habe, ich habe nicht gewusst, dass Tanja Knodl ihre Großmutter eine Frauenrechtlerin war. Warum? Dass Tanja immer sagt, wenn sie über etwas redet, bei der Strafverteidigung kommen wir uns nicht großmütig für das Frauenstimmrecht danken. Das haben nicht gewusst, dass das wirklich ihre Großmutter ist. Und bei Benni hat, hat mich etwas erstaunt. Und zwar, zwei, ein paar Sachen haben mich erstaunt. Oder, nein, etwas hat mich besonders erstaunt. Dass er Walter Rode, ähm, erwähnt, dass man da unbedingt lesen muss. Weil ich, ich sage überall immer Walter Rode muss man lesen. Das ist einer der wichtigsten unserer Zunft. Und ich merke selbst, bei, bei guten und ähm, kundigen Strafverteidigern, das ist unbekannt. Aber es sind nur Fußnoten. Es ist insgesamt, geht nicht darum, dass die Leute, die ich nicht kenne, gut kennen, sondern es ist einfach, es geht einfach auch, auch mit, mit, ja, etwas von der... Kehr dich
0: mal um, kehrt mal um.
1: Ja. Da der Walter das Buch sein. Ach, du hast schon eins? Ja, sicher. Ist <lacht> jetzt <lacht> lustig, es könnte mal eine rote Lesergruppe gründen. <lacht> Nein, aber ja, ich habe darum auch gefunden, wir haben, wir haben weniger die Verteidiger, die ich gut kenne, gut. Das, und mir tut es einfach auch gut, von Richter oder Staatsanwalt oder, oder so etwas. Das ist jetzt das Thema des heutigen Podcasts. Mhm. Tut mir auch gut, von diesen Zeugs zu lassen oder zu lesen?
0: Ja, ich finde sowieso, es muss viel mehr Austausch stattfinden.
1: Ja, also jetzt auch für das WhatsApp, ich glaube, du hast es dann vorlesen, aber das ist eigentlich ein WhatsApp, ja, also wo der
0: Anlass ist. Also der Anlass heute, es hat verschiedene Rückmeldungen gegeben, aber eine Rückmeldung habe ich gedacht, die ist so exemplarisch, dass ich das schnell vorlese und ich würde dich gerne damit konfrontieren.
1: Ja, ich, also ich, 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 ich nehme schon, ich habe schon bereit, etwas dazu zu sagen, ich habe mir einfach überlegt, an sich wäre es ja fast schleurer gewesen, weil es ist ja Staatsanwältin, die uns ja, das hat, ja. und eigentlich wäre es ja schleuer, wenn wir mit denen würde Persönlich das ausdiskutieren? Natürlich, 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 hat er auch geschrieben. Ich meine, es ist jeder
0: willkommen, jedem Staatsmikrofon offen. Ich stelle mich noch so gerne in den Diskurs und ich lerne noch so gerne etwas. Und ich nochmal, ich, also, das kann ich glaube für uns beide sagen. Wir haben nichts gegen Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. Wir haben nichts gegen Richter und Richterinnen. Wenn wir Kritik üben, dann ist ja das meistens bezogen auf einen kleinen Prozentsatz. Ja, und meistens geht es ja nicht um Personen, sondern um die Struktur. Und das ist noch zusätzlich, ich, ich sagen, und wir haben eine gewisse strukturelle Kritik an der an Anordnung der Strafprozessordnung.
1: Ja, wobei, du bist, glaube ich, dort offener als ich. Ich muss schon sagen, bei mir, ähm, in neige zu dem, wo man heute ein bisschen ein, 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 ein Bubble-Zeugs nennt. Also ich, ich kenne wenige RichterInnen und StaatsanwälteInnen persönlich, die ich mit ihnen gehe. Ich habe das Gefühl, <lacht> ist ich bin noch so ein geselliger Typ, und habe, wie man es so heute sagt, äh, 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 eigentlich einen sehr diversen und ziemlich grossen Freund- und Bekanntenkreis. Aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, von Ju eigentlich nicht so viele Juristinnen und Juristen. ob bei Juristen verkehre verkehre ich halt schon vor allem mit StrafverteidigerInnen. Und habe ich habe noch ein paar alte Freunde, die etwas anderes machen. Aber grundsätzlich neige ich dazu, auch jetzt, wenn ich mit anderen Leuten die in der Strafjustiz bin, persönlich austauschen. Das ist, das ist von mir sicher nicht die beste von meinen Eigenschaften. Ja, aber es, es ist ja wohl auch
0: mehr zufällig und nicht.
1: Ah. Also ich neige schon dazu, mich so ein, bisschen, ähm, ja, so ein, bisschen, ein abzuschotten. Ich glaube nicht, dass es das bei mir so zufällig ist. Vielleicht habe ich irgendeine Art von Angst oder irgend so. Also, ich, ich muss dem Thema mal nachgehen. Es ist nicht meine beste Eigenschaft.
0: Gut, ich lese jetzt mal das, das ja, WhatsApp vor. Die heutige Podcast-Folge mit Stefan Berner war für mich sehr irritierend und beschäftigt mich nachhaltig. Die Kernfrage für mich ist, sprecht ihr, respektive insbesondere Stefan, auf der Metaebene, Also findet ihr einfach aus rechtstheoretischer Sicht, dass man an den Regeln noch etwas optimieren könnte? Oder, großgeschrieben, und das ist ein gewaltiger Unterschied, ist Stefan Berner ernsthaft der Ansicht, dass unsere Justiz unfaire Urteile produziert? Also sieht er tatsächlich Unschuldige verurteilt und andere unfaire Urteile aller Art. Falls ja, muss ich sagen, dass es dringend Zeit für mich ist, mich für ein Strafverteidiger-Praktikum zu bewerben. Denn das ist einfach so gar nicht die Justiz, die ich kenne. Ich will mich der Möglichkeit, dass dies an der Perspektive liegt, nicht verschließen. Obwohl ich es mir irgendwie doch nicht so richtig vorstellen kann. Also sehr offen, finde ich. Ja.
1: Finde ich auch. Und also ich, ich kann einfach sagen wie nichts gesehen. Oder? Also ich gehe davon aus, dass grundsätzlich die meisten Staatsanwälte und RichterInnen nicht irgendwie etwas Böses wollen. Also die wollen auch etwas Gutes. Und ich werde auch klar sagen, es gibt ein Hauffeld der Strafverteidigung, und ich betonen würde, also ich denke jetzt, also einerseits gibt es ja Kapitalverbrechen, die gesellschaftlich müssen, auf irgendeine Art aufgearbeitet sind, sonst, sonst, sonst geht es nicht. Also man muss irgendwie etwas machen, wie man mordet wird oder vergewaltigt oder oh, in der modernen Massenzivilisation Wirtschaftskriminalität Kriminalität. Aber es gibt wirklich Sachen, wo ich würde sagen, also ich denke zum Beispiel an Fritz Bauer, der ist Generalstaatsanwalt, Sozialdemokrat, der versucht hat, das nationalsozialistische Unrecht zu ja, wirklich, aufzuarbeiten. Und hast ist gescheitert. Oder der Falcone, der Sizilianische Staatsanwalt, ist Luft gejagt worden mm. von der Mafia. der hat wirklich unter Einsatz von seinem Leben hat versucht, die Mafia zu bekämpfen. Und wir müssen gar nicht so weit gehen. Also ich muss wie sagen, das überrascht jetzt vielleicht der Leute, wenn ich das so sage. Aber ich habe mit Silvia Steiner, mit der heutigen Regierungsreding, als Staatsanwalt zu tun. Nicht in diesen Menschenhandelsfällen hatte ich nie einen. Gehabt, aber ich habe mit der Drogenkriminalität. Gehabt. Aber ich habe bei Silvia Steiner immer das Gefühl, gehabt. Wenn sie, wenn sie dort bei diesem Menschenhandel unterwegs war, dass sie wirklich um das Schicksal von Zwangsprostituierten geht. Und bei all diesen Sachen würde ich sagen, das ist sozusagen die von der Strafverteidigung. Ah. Du meinst
0: von der Strafverfolgung?
1: Ja, von der Strafverfolgung. Eigentlich ich bin, ist ein freundlicher Versprecher, weil für mich ist ja Strafverfolgung. Nein, nein,
0: aber ich meine grundsätzlich, also das geht doch dir gleich wie mir. Wenn ich die Polizei anleite, bin ich froh, wenn sie kommt. Ich bin nicht gegen den Staat, ich bin nicht gegen die Staatsanwaltschaft, ich bin nicht gegen die Polizei. Aber es gibt auch
1: gleichzeitig Verfahren? Ja, also, und es gibt für mich, ja, ja, also da, da bin ich vielleicht, ich bin vielleicht eine Spur staatskritischer dort mir geht es schon. Ich würde sagen, dunkle Seite von der Strafverteidigung ist finde ich oder von der Strafverfolgung. Strafverfolgung. <lacht> dunkle Seite. Du, du siehst. Ich komme wirklich vor wie eine fragmentarische Analyse. Also dunkle Seite von der Strafverfolgung. Die ist für mich Grösser als die Hausseite, strukturell, das ist prinzipiell so. Und ich habe das Gefühl, sie wird eben immer größer.
0: Gut. Das Gefühl habe ich ein Stück weit auch. Und nicht, dass ich unbedingt das Gefühl habe, dass die heute so schlecht funktioniert. Aber die Möglichkeit, dass die Stepo ausgehebelt wird, also die Möglichkeit für die, die sich eben nicht an die Regeln halten und wenn die Recht, Beschuldigte recht unterlaufen, laut einfach die StPO viel, ist viel zu wenig formstreng gehandhabt.
1: Das ist das eine, über das haben wir als fünf Folgen geredet. Und ich will nicht ich will nicht für, für, für strukturelle Aushaltung von Entlastungsperspektiven, fehlende Verfahrensfairness. Und das, das, und das möchte ich dieser Kollegin sagen. Also, wir haben ja alle von 20 Lehrern, die wir hatten. Sie waren zwei so gut, 15 mit auf Welt und, und ein paar schlecht. Und Formstränge, und das möchte jetzt auch die, die Kollegin, die dort das WhatsApp hat, ähm, geschickt richten, wenn die Formstränge zu, ähm, zu wenig gut ist, führt das einfach dazu, dass bei denen, die schlecht sind, die Regeln nicht verheben. Darum haben wir zum Beispiel eine Schuhe und Schuhe damit der Qualitätsstandard sichergestellt wird. Und das glaube ich... Dort ist die Formstrenge von der einfach zu wenig streng, sodass es wirklich zu unfairen Verfahren kommt. Aber über die Form haben wir ja genug geredet. Und ich meine, es gibt ja auch empirische Untersuchungen. Also, der Markt Thomann untersucht im Moment Strafbefehlsverfahren das ist wirklich eine Dunkelkammer. Die, die Sachen, die man beobachtet dass also Leute, die einfach ohne den Strafbefehl zugesteckt bekommen sind, inhaftiert werden. Also, haben, Dominik Strebel ist ja ein wichtiger Justizjournalist. der sammelt viele Befehle des Jahres und das wimmelt. Und das ich jetzt nochmal sagen. Ich würde sagen, die Staatsanwälte, also klar gibt es Leute, die es nicht so gut machen, aber das Problem ist die Struktur, dass die einfach auch zu wenig Zeit haben, für auf den Grund zu gehen. Aber Leute in den Gerichtsverfahren, das möchte ich dieser Kollege noch sagen. Also ich meine, Zara hat ja mit anderen, hat sie ja die, die empirischen Untersuchungen gemacht, wie die Gerichtsverfahren laufen. Das ist einfach zum Besten bestellt. Und ich finde einfach, also gibt im ist einfach die Struktur so, dass der Zeitdruck auf die Staatsanwälte so ist oder die Staatsanwälte, dass sie ähm, gar nicht genügend Zeit haben, das richtig zu machen. Und das habe ich ja letztes Mal dargelegt und das kann man in meinem Buch nachlesen. Wenn die Struktur so ist, führt es einfach zu Nachteilen von vor allem Bildungsfernen, Migrantinnen, Leuten, die die Einsprache nicht einhalten können. Damit ist strukturell eigentlich die Staatsanwältin dazu zuzwungen, oder wenn sie am Abend rechtzeitig etwas rechtzeitig, ist sie dazu gezwungen, äh, an der Verfahrensfairness so zu reden, dass es diesen Leuten äh, dann eben einen Nachteil gibt. Und wir haben, wir haben halt in der Schweiz nicht viel gross angelegte Studien. Wir haben die Sache von Mark Tom, von Sarah Sammers, aber wir haben zum Beispiel keine Nationalfondsstudien, die das gründlich aufzeigt. Das, und, aber ja, und das
0: ist ja auch wieder bezeichnend, dass man so ein Institut mit der Fülle an Macht einführt, wie das Strafbefehlsverfahren und sich dann für das Ergebnis nicht interessiert. Also zumindest stichwortprobenweise müsste doch das ausgewertet werden und das müsste man doch
1: systematisch anschauen. Klar, wir können jetzt sagen, der Marc, also Mark Tommel meine ich, der macht es. Und ich möchte jetzt einfach hier, gerade am Publikum, wie man so schön gesagt hat, früher, möchte ich am Marc Tommel ein Lorbeerkram zu Verkopf tun, weil ich finde, er hätte. Den... Aber das müsste staatlich organisiert passieren, weil das. was. Mhm. Ja, findest du Forschung mit Staaten Nein, nicht
0: die Forschung an sich, aber wenn ich als Staat in so ein Mastergeschäft wie Strafbefehl ja. einführe, mit dieser Machtfülle, wo der Staatsanwalt auch Einzelrichter ist, dann muss ich doch das kontrollieren, dann muss ich doch schauen, was produziere ich da? Weil das Ziel eines Strafbefehls ist ja nicht, möglichst viele Leute zu bestrafen, sondern das Ziel ist ja, nachhaltig präventiv zu arbeiten. Einverstanden. Aber, aber einfach, ich meine, es gibt ja im Kanton Bern, hat, sich ja mal die Staatsanwaltschaften als Zustellungsempfänger bezeichnen und
1: sich selber den Strafbefehl zustellen. Also, das zeigt doch, wie pervertiert das System ist. Bin ich völlig bei dir. Aber ist von der Untersuchung her, oder ist es doch eigentlich besser untersucht als der Markt und nicht wie das intern untersucht? Ich bin nicht gegen interne Qualitätskontrolle. Aber das sitzt Mark Markt als unabhängiger Forscher, das mit einer Mannschaft oder einer Freundschaft an der Uni Das Ist, super. ist, super. Ja, ist und super! Ich meine, also ich weiß nicht, kennst du die, kennst du die Studie von Garrett? Das ist ein amerikanischer Professor, der sagt Convicting the Innocent. Und das ist, die muss man lesen. Ja, die gelesen ich habe weiter ab Englisch. Aber ich hab's gelesen auf Englisch, gelesen, und das ist... Also, ich das war letzte wieder Thema. All die, die Leute, die unschuldig abgeurteilt worden sind. Ja, das ist, musst, also man muss es weil es ist noch krass, es sind 250 rechtskräftig Verurteilte, die nachträglich sind freigesprochen, allein wegen der DNA. Mhm. Und die Schlussfolgerung von der Studie, dass das in den USA passiert, ist jetzt zu Ende, aber die Schlussfolgerung ist interessant, weil er sagt, wenn man allein bei so viel nachweisen kann, mit der DNA allein kann nachweisen, dass, dass die Unschuldig sind, muss es mehr an Leute geben, die Unschuldig verurteilt, und er sagt, es hängt mit dem Überhang von der Belastungsperspektive, von der Entlastungsperspektive zusammen, was wir hier in der Schweiz identisch haben. Und wir haben sogar noch eine größere Macht über bei der Staatsanwaltschaft. Wir haben, als ich, als ich, nicht also alle US-Strafprozesse, ich, ich kenne, die ja nicht im Detail in Tendenz haben wir das. Und ich sehe einfach nie, wo der strukturelle Unterschied zu der USA der Fundamental liegt, wo für uns reden würde. Vielleicht haben wir noch mehr Fehler, aber wir wissen es nicht. Und es wäre einfach mal gut, wenn empirisch, zwar meine transdisziplinär von Rechts von Soziologen, Politologen, Psychologen, Anthropologen und Juristen, Nationalfondsstudien über, über das Law in Action ähm, äh, wird stattfinden. Weil dann müssen wir nun beim also, ich meine, Law in Action, wo wird es ausgeleuchtet? In deinem Buch oder, oder vielleicht in deinem Podcast. Aber grundsätzlich empirisch erhoben wird es eigentlich nicht so. Und, also, ich meine jetzt so als Beispiel. Verwahrungsvollzug, das sind so also meine Lieblingsthemen, Verwahrungsvollzug, stationäre Maßnahmen. Da gibt es ja die Studie von Jonas Weber oder von, von, von Jörg Künzli und das zeigt einfach, dass es wirklich nicht gut läuft. Und das wenige empirische Material von, 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 von sehr seriösen Uni-Professoren zeigt einfach, dass, und das ist jetzt Professor, sie wirklich, auch nicht alle als Professorin, ich muss, muss richtig sagen, es, es, ähm, es zeigt einfach, dass viel nicht so gut läuft. Und was aber wir bis jetzt noch nicht haben, diskutiert im Podcast von dir, wir haben jetzt immer über Formen geredet. Und es gibt ja einfach für mich neben der formalen Umfälle, gibt es auch noch inhaltliche Ungerechtigkeit. Also Massnahmen Maßnahmen muss ich nicht reden, da kann ich mir nicht zulassen, wenn ich über das reden fasse, Das habe ich so manchmal gesagt. Aber ich meine, ein anderes Phänomen kann man mal hier diskutieren. Und das ist das Phänomen von der Migration, also von der, Disziplinierung und, der ähm, also Disziplinierung und Migrationsabwehr über das Strafrecht gegen Migrantinnen. Und, und da gibt es einfach Sachen, die ich krass finde.
0: Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch